0: ¡Feliz miércoles, queridos humanos! ¿Cómo están todos? Nosotros ya muy emocionados porque empieza a oler a pino navideño, a pavito, a todas esas cosas deliciosas de las fiestas decembrinas, que por cierto ya tenemos a la vuelta de la esquina y les estamos preparando, queridos humanos, les vamos a anticipar un poquito, una súper sorpresa... ...para el capítulo de cierre de año. Se va a poner cañón, ya lo estamos preparando. Así que quédense con nosotros estos últimos miércoles del año... ...para que estén enteraditos de qué vamos a hacer de sorpresita. ¿Cómo estás, Plush?
1: Muy bien, Fer. Muy contento de estar otro miércoles con todos ustedes... ...con mis queridos humanos, contigo, mi Fer. Y sean todos bienvenidos a este capítulo que se llama el arte de alimentar tu mente quiero comenzar Fer con una frase como ya es costumbre que dice la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo sean todos bienvenidos
0: y comenzamos <música> Nosotros somos Fer y Plush. Y esto es...
1: Deja de condenarte.
0: Deja de condenarte. En
1: este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado, escúchanos.
1: Como todos los capítulos, mis queridos humanos, queremos hacer una retrospectiva porque precisamente... Conforme fuimos avanzando en nuestro camino de la vida, pues es cuando empezamos a tomar ciertas herramientas a fin de llegar a lo que somos actualmente, ¿no? Todo lo que vivimos obviamente nos sirvió muchísimo para definirnos como las personas que somos hoy en día, tanto Fer como yo. Entonces, mis queridos humanos, como un buen recuerdo de mi niñez, de seguro que tú, Fer, te acuerdas súper bien. Pero en mi closet había un apartado en donde tenía yo mis libros, mis queridos humanos. Porque fíjense, mis queridos humanos, que esta, este hábito pues de alimentar tu mente se puede traducir de muchas maneras. Pero particularmente en este contexto del que yo les voy a hablar va a ser sobre la lectura, mis queridos humanos. Entonces, yo tenía un apartadito ahí en mi closet, eh, casi, casi a, a arribita de mis zapatos, donde tenía yo mis libros, mis queridos humanos, porque fíjense que mis papás, nuestros papás, nos fomentaron siempre la lectura. Entonces, yo desde que tenía cinco años, mi papá llegó, me acuerdo, eh, y mi mamá, con una enciclopedia completa acerca de cómo funciona la industria en 10 tomos ilustrada por Walt Disney. No sé si te acuerdas, Fer, de, de mis 10 de mis tomos de cómo funciona la industria.
0: Sí, estaban increíbles, de milagro que no los pinté. ¿eh? Creo que esos
1: también los pintaste, los decoraste un poco más también. Oh. ¿eh? Creo que sí, arrasaste con todo. Es que fíjate que era ya tu necesidad de expresar el arte que ya traías en las venas. Dijiste, sí,
0: cualquier lienzo es bueno para mí, vámonos. Incluyendo los libros de plush y las paredes, los tapices de las paredes del cuarto del plush. Todo era un lienzo en blanco para mí.
1: <risa> <risa> y luego, mis queridos humanos, cuando tuve la gran dicha de que Fer si llegara a mi vida, después de seis años míos de, de vida y después de tanta insistencia con mis papis de decirles es que quiero una hermanita, mi, eh, ya como les hemos platicado, una psicóloga les aconsejó a mis papás que para que no hubiera esta cuestión de los celos entre hermanos, mi hermana llegara con, con un regalito a este, a este mundo, ¿no? Entonces el regalito con el que llegó fue un botecito de cuentos, que ya lo habíamos platicado en algún capítulo anterior, que eran de Keiko y de sus personajes. Era algo maravilloso, bien bonito, pero fíjense cómo es, porque obviamente la psicóloga les dejó, pues, Ahora sí que al libre albedrío escoger el regalo que traería mi hermana Fer a, a mí al llegar a este mundo, ¿no? Entonces mis papás optaron precisamente por cuentos, ¿no? Pudieron haber traído cualquier cosa, ¿estás de acuerdo Fer? Unos chocolates, un juguete incluso, ¿no? Un videojuego,
0: el Super Nintendo, no sé. Pero... No, no, no me alcanzó para traerte un Super Nintendo, lo siento mucho
1: no, Imagínate si de por sí yo pensaba ¿Y cómo habrá entrado el bote en la pancita de mi mamá, no? El Junto bote de cuentos hermana. Sí, dije, qué bárbaro yo creo, Hasta me imaginaba el ultrasonido que tú estabas abrazando el, el botecito de cuentos fíjate <risa> imagínate, imagínate que me hubieras traído el Nintendo, ¿no? Con la pistola, ¿no? <risa> <¿Tú> <risa> la pistola naranja ahí de... <risa> Te disparabas a los patos ¿no?
0: Pobre de mi madre hubiera cargado en su pancita toda una juguetería.
1: Incluso yo me acuerdo Fer que también cuando tú estabas súper chiquita también mis papás te compraron un libro, fíjense mis queridos humanos, un libro flotante. Para la bañerita de mi hermana. O sea, mis papás dijeron: no pierdan el tiempo, pónganse a leer lo que sea. ¿Por qué? Porque, obviamente, pues mis papás también eran muy asiduos a la lectura. Y entonces, pues, mi hermana le encantaba estar jugando en la. en la tina con agua. Han de haber dicho, han de haber dicho mis papás, bueno, pues entonces hay que aproveche el tiempo de lectura. <risa> y mientras se baña en su tinita, pues que lea, ¿no? Entonces era, me acuerdo, tú te debes de acordar mejor, pero era un libro blanco que flotaba, que traía ilustraciones. No recuerdo si traía letras o solamente eran puras ilustraciones, Fer.
0: No, sí podías leer. O sea, era un okay. cuento literal flotante de personajes igual de Disney, principalmente de Pluto. Entonces salía el perrito y... Era como un libro normal, obviamente de poquitas páginas.
1: ¿Ya te acuerdas de esa parte? Y luego vino... ¿Te acuerdas, Fer? Eso ya estaba un poquito más, más grande, Fer. Y ya fue un, como un gusto en común porque hubo una época en que nos empezaron a gustar los Simpsons, ¿te acuerdas? Y entonces llegó a las librerías el maravilloso Guía para la Vida de Bart Simpson. Es un libro que obviamente te, te ilustra Cómo ve la vida a través de sus ojos. En este. En, pues en este caso, Matt Groening, y para el personaje de Bart Simpson, ¿no? Entonces era, era. Era, estaba muy bonito, no era ni grotesco. Porque obviamente, ya saben ustedes que el personaje de Bart Simpson es muy atrabancado, es muy rebelde. Pero estaba muy bien, muy bien este libro. No, no, de, no, no decía cosas. Dirían mis papás. No, no decía locuras, ¿no? en los cuales se las pudiéramos tomar a mal, ¿no? Como un mal ejemplo, ¿no? Sino todo lo contrario. Eh, estaba, estaba muy bonito ese libro. Y de ahí nos seguimos con, obviamente, el álbum familiar de los Simpson. Y, de hecho, con mi hermana me acuerdo muy bien que íbamos a una librería. ¿Te acuerdas, Fer? Era nuestro 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 pasatipo favorito. ir a una librería que se llamaba Colorines. ¿Te acuerdas? Fíjense que era un, un espacio maravilloso porque... Además de que tenía siempre color... Ahora, obviamente, perdón, me voy a regresar un poquito. Era una librería para niños. Entonces, esta librería para niños, para aquellos que nunca, no, no conocieron colorines, o los que escuchan en otro país, era una librería para niños. Entonces, imagínense, mis queridos humanos, que era una librería decorada con millones de colores en su fachada, en su interior, mesitas para sentarte a ojear libros. Incluso había muchas actividades lúdicas Incluyendo las lecturas de ciertos cuentos en, en cierto horario Entonces mi hermana y yo asistíamos a esas lecturas Porque obviamente, ahora como actor lo entiendo Hacer una lectura dramatizada es bien bonito Porque le das una intención bien diferente a... Al cuento, A precisamente esas letras cobran vida en la voz de, de estas personas maravillosas de cuentacuentos, que son en serio, cómo aportan para, para el arte este, este tipo de personas. Y de, e incluso te debes de acordar, Fer. Que también nuestro primo Caetano, al que le mandamos un gran saludo, ¿no? nuestro primo historiador, te hizo un regalo
0: de un libro personalizado de Barbie. ¿Te acuerdas, Fer? Estaba increíble porque los personajes eran, bueno, las muñecas Barbie, pero se llamaban como yo y como mis mejores amigas. Entonces ese libro estaba increíble porque tú eras parte del cuento y tú eras parte de el mundo de fantasía en que vivían las Barbies. Y entonces, bueno, yo ya me sentía soñada de que decía Marifer subió a su caballo blanco con su carroza y bueno, yo me imaginaba ya... Trepada en mi carroza blanca. Fíjense cómo existen, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de los noventas, pero ahora hay muchísimas más cosas y muchísimas más herramientas de las cuales podemos echar mano para crear este mundo de fantasía y este mundo increíble de imaginación para los niños, ¿no? Para también empezarlos a... a, a adentrar a, a este a este hábito y a este gusto de leer de, de crear de imaginar de ser de, 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 de desarrollar ese lado artístico entonces es un gran gran comienzo se los recomiendo mucho seguro ahorita ya existen muchos de esos y eh, en muchos lados o muchas opciones así que es un gran regalo para los niños que le, que empecemos a darles
1: pues justo estas herramientas, ¿no, Plush? Así es, Fer, y tú también recordarás, bueno, en este caso, que tenemos en la familia a Danita, nuestra sobrina, que también cómo le encanta la lectura. Entonces, bueno, mi, mi, mi sobrina, nuestra sobrina, tiene 10 años. Entonces, ¿cómo ya hay algo que precisamente te llama la atención de los libros? Que yo creo que como papás tenemos que estar con las antenas súper alertas, para poder descifrar que realmente tienen interés por los libros y decir, ay, mira, hijo, aquí está tu libro, ¿verdad? Y entonces también hacerles de este buen hábito, porque además no tienen idea de cómo sirve en serio leer, porque incrementa tu vocabulario. Además que tu imaginación, como bien dice Fer, la desarrollas de tal modo que te puede transportar a cualquier horizonte, a cualquier mundo, con el poder precisamente de la palabra escrita. Y en, hablando precisamente en este rubro, mi primo Caetano, nuestro primo Caetano, nos regaló el porfiriato completo. O sea, prácticamente desde que estaba en conflicto con, con Benito Juárez... Ahí empieza toda, toda, toda esta serie de libros, que además fue de, editados por Clio, que en ese entonces mi primo Caetano trabajaba para Clio y nos regaló esa, esa mina de oro. no La tenemos ahí en la casa. Me acuerdo que nos las aventamos completa, porque además era una obra bellísima. Eran unos libros muy grandes, muy bien ilustrados, muy bien explicados. Y la verdad es de que también la historia ha sido una de mis materias favoritas. Y más aún que... Estas herramientas eran, eran un plus para la escuela. Obviamente te hacen de que tú cultives este hábito en la escuela, pero hay libros que obviamente te imponen. Que Eso ya platicaremos un poquito más adelante a fin
0: de que te creen este hábito. Pero a final de cuentas... Paréntesis, ¿no? Para todos nuestros amigos sí. millennials, pues antes no había internet. Entonces también te ah, dejaron claro. hacer una investigación en la escuela... ¿Y qué agarrabas? Las enciclopedias, ¿no? Digo, a nosotros creo que medio nos tocó ya el rollo de que te, eh, tenías la enciclopedia en un disquito, ¿no? Y ya lo metías en una computadora y ya podías ahí hacer tus búsquedas y todo. Pero si no, también tenías que buscar en libros y tenías que buscar en monografías y tenías que llegarte de toda la información posible de los medios que tú encontrarás y...
1: Exactamente, la enciclopedia que mencionas, Fer, se llama
0: Encarta, ¿te acuerdas? <risa> ah, la Encarta, sí, 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 claro. Y había cosas que no venían, o sea, no se crean que era como un Google que todo lo sabe y que todo lo inventa, ¿no? <risa> y lo que no sabe lo inventa. <risa> o sea, había cosas en la enciclopedia que no venían y decías, chingale, no vienen... ¿Cómo es la reproducción de las ballenas? Futa, papá, ¿qué hago? ¿No? Pues a ver, te llevo a la papelería, vamos por una monografía, vamos a, a pedir un libro a tus tíos, vamos a pedirle libros a tus primos, a ver si alguien tiene de ciencias naturales o de biología, pero era. O sea, neta era una. Era una tarea uh -huh. bastante Titanica. ardua. Una tarea titánica a llegarte de información. Por eso luego. Cuando los chavos ahora utilizan pues muchas palabras fuera de contexto, historias o, o te dicen noticias, la verdad, de, de tipo muy banal o incluso erróneas y falsas, es cuando dices chin. O sea, el internet sí nos facilita la vida, pero también nos lleva y nos conduce al error. Si no haces tú previamente una investigación adecuada, y si no buscas en lugares adecuados la, la información, si te avientas puro wikipediazo, pues yo no sé cómo te va a ir en la escuela con tu, con tu calificación, porque posiblemente la información que saques de ahí no sea del todo real, entonces también las fuentes de las que saquemos o de, que utilicemos actualmente... Pues hay que asegurarnos de que sean fuentes adecuadas y correctas, así como cuando corríamos para todos lados para encontrar un libro en el que viniera la información que necesitábamos, ¿no? Eso. Y además, ahorita estoy recordando, Fer, que mi enciclopedia que mis,
1: que mis papás me regalaron me sirvió muchísimo para sacar información para mis tareas. Y, te, y tú también recordarás, Fer, que de plano si no teníamos nosotros el libro si no venía en el encarta porque también podía eh, pasar eso mis queridos humanos o sea la información del de encarta venía en un CD bueno venía creo que en dos o tres ¿eh? y si de plano no venía ya no había poder humano eh o sea ya no había de que, que se conectaba internet y que se extraía la información no mis queridos humanos había que entonces levantar el teléfono de disco <ríe> y marcar marcar a, a, a todos los, precisamente como dice mi hermana A todos los familiares A fin de conseguir información Y en caso de que tampoco tuvieran Mis queridos humanos Las bibliotecas Porque Al no tener en este caso De cómo allegarnos de la información Era ni modo a la biblioteca Entonces ahí sí estaba cañón porque me acuerdo que llenar las fichas bibliográficas tenía su chiste. Y además, en la primaria, me acuerdo que a mí me enseñaron cómo llenar una ficha bibliográfica. Y eso, mis queridos humanos, lo utilicé una vez en primaria. Me acuerdo muy bien. Que me acuerdo muy bien que mi papá me llevó Fer a una biblioteca que estaba en la Alameda del Sur. Porque nosotros, obviamente, vivíamos eh, en Cuapa, mis queridos humanos. En ese entonces. Entonces, eh, me llevó a esa biblioteca y fue como mi primer acercamiento. Dije, oh, no, qué padre, llenar la ficha bibliográfica y, y sacar un libro, ¿no? En este caso, no había más requisitos, en este caso, que tenías que darte de alta, eh, llevar una identificación, creo que hasta comprobante de domicilio. En este caso, como yo era menor de edad, tenía que llevar mi credencial de la escuela. Era un show para sacar el libro, pero sí podías obtener la información ahí, ya sea que lo copiabas a mano o en algunos lugares todavía se estilaba que te podían echar mano hace muchísimo tiempo, mis queridos humanos, de fotocopias. Ahora ya está súper prohibido todo ese rollo, pero antes sí estaba permitido. Bueno, eso también fue muy útil para mí aprender eso porque cuando yo entré a la universidad, en la Universidad Intercontinental, de la cual yo soy egresado, había una biblioteca maravillosa. Maravillosa la biblioteca y gracias a que yo pude echar mano en toda mi vida de cómo utilizar la biblioteca, es que yo también pude accesar a muchísima información, porque también pasaba eso, como dice Fer, te dejaban cualquier tarea que no estuviera, por ejemplo, en, de, en la carrera de Derecho, tienes que comprar muchísimos libros. Pero aunado a esos libros, luego salen unos unas nuevos, nuevas informaciones que hay que complementar. Entonces, hijo, pues también era... Pues la inversión de dinero era muy fuerte también en ese entonces, ¿no? Para los libros. Oye, no, pero
0: y aparte, acuérdate de los códigos, ¿no? Cuando no. nosotros estudiamos, cuando nos, en nuestra época de la carrera de Derecho, pues tenías que llevar en tu mochila cargando los códigos penal, civil, laboral, mercantil y son, para los que no sean abogados, <risa> eh, son pues libritos chiquitos pero gordísimos, ¿no? O sea, son pequeños tabiquitos que tenías que guardar en tu mochila de todas las materias que te tocaran, porque además, pues, todas las clases tenías que tener abierto el código de la materia que correspondiera para que pudieras ir haciendo una correlación respecto de los artículos y de lo que el profesor te iba a explicar, ¿no?, y entonces te decían, "A ver, alumnos, habla, abran su Código Penal en, en el artículo 243 que habla de tal cosa, ¿no? Entonces tú abrías tu codiguito, pero ahora imagínense llevar el todos los códiguitos en tu mochila. No manches, las mo neta plus, las mochilas se rompían sí. porque era, o sea, era demasiado. Y si no lo tenías, lo tenías, bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, lo tenías que a rentar a la biblioteca. Y además, pues como ustedes saben, hay reformas todo el tiempo. Entonces, si de repente ya había salido una reforma o cambiaba el año, pues tenías que comprarte tu código civil del, ya no era el del 2000, sino el del 2001 y el del 2002 y el del 2003. Y cada año teníamos, bueno, un closet lleno de códigos. ¿Te acuerdas? ¿No, no, no? Sí,
1: porque eran compendios, ¿te acuerdas? O sea, compendios por materia. O sea, das de cuenta, ahorita que mencionas el del código penal, venía. El Código Penal Federal, venía el Código Penal para el Distrito Federal en ese entonces. Venía, creo que una ley de penitenciaría y venían como diferentes reglamentos incluso. O sea, venía un compendio completísimo y eran súper gruesos. O sea, eh, me acuerdo que el civil y el penal, Fer... Eran los más gruesos, ¿te acuerdas?
0: Sí, eran unas cosototas y bueno, las andábamos cargando para todos lados y como les digo, cada año se quedaban guardadas en el closet y llegaba la nueva y así. Entonces, bueno, un, un super rollo y ahora, pues justo lo que decimos, cada código y cada ley ya la encuentras en internet. Y entonces, ya me, ya me imaginé ahorita a nuestros queridos futuros abogados pues nada más con el iPad leyendo y teniendo en un, en una sola tablet todos los códigos que a nosotros nos tocó cargar 25 mil en la mochila, ¿no? Sí, no. además era, me acuerdo cuando trabajé,
1: que era muy penado obviamente utilizar una ley que ya estuviera o derogado o abrogado. Era muy delicado. Entonces, efectivamente, sí tenían mucha razón nuestros profesores de que actualizáramos nuestros códigos, porque cuando salieras ya... Uh, a, a darte en la torre, ¿no? A, a en la vida profesional. No puedes utilizar, obviamente, códigos ni artículos que ya estuvieran derogados. O sea, si tú citabas en tu demanda, obviamente la perdías. Te la desechaban, por tonto. ¡Ja! Por no estudiar, por no tener cuidado. Entonces sí tenían mucha razón, pero también tienes mucha razón, Ferreira. Una inversión muy fuerte de códigos todos los años y todo. Entonces, pues también en este caso yo tenía que echar mano de la biblioteca. Y fíjense que ahorita recordando, yo creo que en la WIC fui... Eh, muy afortunado porque también me rodeé de personas que sí echábamos mucho relajo, pero también éramos muy responsables. Me acuerdo que en la época de exámenes llegábamos temprano, tratábamos de llegar temprano porque aparte trabajábamos y estudiábamos y nos encerrábamos en la biblioteca, tenían unos salones maravillosos en los cuales tú podías debatir. Entonces nos juntábamos todos y empezábamos a debatir los temas y era algo maravilloso porque se te quedaba más todavía los conocimientos. Entonces fíjense cómo es, mis queridos humanos, Creo yo que, eh, como bien dicen en muchos que la carrera de derecho es de muchísimo leer, efectivamente, es de muchísimo leer y tienes un conocimiento tan vasto de absolutamente todo que sabes un poquito,
0: un poquito de cada, de cada rama en la que se divide el derecho. Oye, plush, y ya que estamos en estos asuntos de los abogados y del derecho y todo este rollo, ¿qué te parece si. Le damos la bienvenida a nuestra primera colaboración de nuestro querido gran abogado Oscarín Méndez, amigo entrañable de nosotros. Y escuchamos qué es lo que piensa acerca de... justo de este arte, de leer, de este hábito, de este gusto, de esta pasión. ¿Te late? Perfecto. Adelante,
2: Oscarito. ¿Qué onda, mis hermanos? Deja de condenarte. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta una vez más para colaborar con ustedes en un episodio de este podcast semanal que nos comparten y sobre todo por el tema tan interesante que abordan esta semana referente a la lectura. Yo quisiera compartir con ustedes algunos puntos que me han acercado a, a leer y cómo ha influido la lectura en, en mi vida. Primero, pues bueno, como creo que la mayoría sabe, en el Instituto Inglés Mexicano, el glorioso IIM, tenían la política, por así decir, sobre todo en secundaria, de asignarnos libros de lectura y sobre ellos nos hacen exámenes de comprensión. Ahí creo que, quizá por la edad y también por el tema que era quizá un tanto impositivo por parte de la escuela, quizá... Era complicado que uno por gusto tomara en sus manos la, la, la obra correspondiente, ¿no? Yo, yo recuerdo que nos tocó en épocas de la secundaria leer los libros de Harry Potter, que era como que lo que estaba en auge en aquel tiempo. Y la verdad en lo personal pues no es un tema o no era una obra que me llamara la atención en lo absoluto y hasta la fecha sigue, sigue siendo así. Entonces yo creo que ayer era un poco complicado que tuviéramos este acercamiento... ...inicial a, lo, a los libros, ¿no? A pesar de que, obviamente, como les, como les decía... pues ...nos hacían exámenes, creo que cada semana... ...si no mal recuerdo, acerca de, la, de las lecturas... ...nos dejaban leer ciertos, cierta cantidad de capítulos... ...o de páginas... ...y sobre eso nos hacían exámenes... ...y yo en lo personal, sí me confieso... ...pues regularmente salía bajo... ¿Por qué? ...porque no me llamaba la atención... ...primero la, le la lectura en sí misma... ...y dos, el libro que tenía que, que leer... ...sin embargo, pues ya prácticamente en la universidad por la carrera que yo elegí estudiar que es derecho pues es una lectura que está plagada de, de lectura no inclusive actualmente que soy docente pues siempre les comparto a mis alumnos que en el derecho uno desayuna leyendo come leyendo cena leyendo e inclusive duerme leyendo es una lectura constante de todos los días de todo, de todo el día y pues no te queda otra más que adentrarte, ¿no? Sin embargo, también una cuestión personal que me impulsó a mí adentrarme a este universo fue la pérdida de mi abuelo, el papá de mi, de mi mamá, en paz descanse, porque él, la verdad, era una persona sumamente culta. Él devoraba libros de cualquier tema, materia, y siempre tenía un punto de vista muy acertado para cualquier pregunta que uno le hiciera. Entonces, yo recuerdo que cuando yo decido estudiar Derecho, en alguna plática que yo tuve con mi abuelo, él me decía que le daba gusto que hubiera elegido esa carrera porque por fin iba a tener alguien con quien platicar de temas interesantes. no Porque al final del día creo que el abogado... ...es concebido como una persona culta en términos generales. No solamente en cuanto a literatura jurídica... ...sino en general. Cuando fallece mi abuelo... ...es como el, 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 el empujón... Que, ...que necesitaba para, para, para adentrarme... En este, ...en este mundo... ...porque... ...pues quedó pendiente esa plática con él. Sin embargo yo le prometí que en algún en algún punto nos, nos íbamos a volver a encontrar y que la íbamos a tener. Entonces fue por eso que, que yo decidí empezar a leer de cualquier, cualquier libro que me llamara la atención, principalmente cuestiones históricas, que me gusta mucho la historia, pero poco a poco he ido ampliando mi, mi visión a otro tipo de, de obras. Es difícil a lo mejor dar alguna recomendación, porque va a variar del gusto de las personas, pero a mí en lo personal creo que me ha, me, haya, me ha ayudado mucho para el tema de enriquecer el lenguaje. Lamentablemente México se caracteriza por tener un índice sumamente bajo de lectura por persona al año, más o menos dos, tres libros por, por persona en comparación de otros tantos países. Y esto se ve reflejado en que no sabemos ocupar de, de manera correcta nuestro lenguaje. Somos pobres de lenguaje en términos generales. Entonces, a través de la lectura creo que se puede ampliar este vocabulario que empleamos en el día a día e inclusive también en aspectos de redacción, ¿no? Como manejar bien los, los signos de puntuación, la acentuación de las palabras, de conjugar correctamente los verbos. Y si bien, digo, no no, no digo que yo soy el, la persona más letrada, pues sí creo que me ha servido para, para, esa, para ese aspecto, ¿no? E inclusive en mi trabajo que tengo que revisar tantas resoluciones al día pues tengo una facilidad para detectar a lo mejor repetición de palabras pleonasmos eh, falta de conectores o conectores incorrectos y eso es en lo que en lo personal siento que me ha ayudado mucho mucho la lectura y como les decía creo que mientras uno se anime a adentrarse a este universo estamos del otro lado Creo que una de las de las tantas bondades que, que también nos, nos proporciona esta, este buen hábito es, o al menos en lo personal, es poderme trasladar a lugares, a países, a eventos históricos sin haberlos vivido o sin estar presente justamente en esos lugares. Ahorita estoy leyendo un libro del ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz, acerca de la visión jurídica del movimiento estudiantil de 68 que es un tema que en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención y cada página que estoy leyendo de ese libro me traslado a aquella época que evidentemente fue muy trascendental en nuestra historia moderna y así podría hablarles de, de otro otro tipo de obras no también una un escritora estadounidense de nombre John Grisham, que él justamente es abogado, pero se ha dedicado más a la, a la, a la escritura. Lo, lo, lo interesante de él es que pues, obviamente al ser abogado, pues sus libros van siempre de la mano con el punto jurídico. no e Igualmente cada que, que, que tengo oportunidad de leer una de sus tantas obras que tiene publicadas, pues literalmente me traslado a la ciudad donde esté se esté desarrollando la historia, ¿no? En los despachos, en los tribunales de Estados Unidos. Y eso es lo, lo, lo padre, ¿no? Que te puedes trasladar a tantos lugares sin la necesidad de moverte de tu casa, de tu oficina, en fin, de donde estés leyendo el libro el libro en turno. Entonces, yo creo que este, este hábito debe de fomentarse más, debe de impulsarse más, porque también nos sirve para saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos y creo que también de los grandes problemas que tenemos como sociedad es justamente esa falta de lectura y que por eso la gente muchas veces se deja llevar por lo que dicen ya sean los gobernantes o inclusive los medios de comunicación. ¿no? Sin embargo, cuando tenemos esta, este hábito de, de leer, podemos tener un panorama más amplio de la, de la situación actual, de qué es lo que realmente está pasando y con eso poder emitir ya un punto de vista quizá más, más certero al respecto y que va a contribuir a que se eleve el debate. ¿no? Actualmente que estamos inmersos en, la, en las redes sociales y que está tan polarizada la sociedad, ustedes pueden ver comentarios a favor de un gobernante o en contra de, de, de otro gobernante, pero generalmente son... Comentarios vacíos, comentarios sin trasfondo, que no aportan realmente nada. Entonces yo creo que aquí lo, lo importante es que empecemos a fomentar la lectura, que nos adentremos más a ella, independientemente de de, del tipo literario o del libro, el tipo de libros que, que a cada uno les guste, pero siempre buscando ser más cultos, conocer más, no solamente nuestra historia, sino, como les decía hace un instante, el mismo lenguaje y con esto trae como resultado último elevar el debate, el debate que tanto tanto le hace falta a nuestro país. Entonces, bueno, esas son las ideas principales que yo quería compartir con ustedes. Espero que, que sea de su agrado y como, como siempre les agradezco de nueva cuenta a Fer, a Plus, su, su invitación a colaborar. Les mando un abrazo y pues hay que seguirnos cuidando con este tema de la pandemia. Un abrazo a todos.
1: Mi querido Oscarito, te mando un gran, gran abrazo, mi querido hermanito, te amo, ya te extrañamos mucho. Fíjate que qué bonito, qué padre. Ya lo, lo compartíamos en algún punto cuando empecé a cruzar palabras para que precisamente fuera uno de los que interviniera en este capítulo y me comentó precisamente que no me quería adelantar nada respecto de cómo nació... Su inspiración para acercarse al hábito de la lectura. Y precisamente, qué bonito, mi querido Oscarito, ¿no? Esta esta cuestión de que tu abuelo te haya inspirado por la cuestión de tener alguien con el mismo eh, nivel intelectual para poder platicar. ¡Qué bonito! Bueno, digo, ahorita compartes algo bien entrañable, la verdad es que sí me conmueve mucho porque pues obviamente esa plática quedó pendiente mi querido Oscarito, pero seguramente mi querido Oscar se encontrarán en otra vida tu abuelito y tú y podrán sostener esa plática en cualquier momento y va a ser algo maravilloso para ti y para tu abuelito. Un beso a tu abuelito hasta el cielo también les mandamos. Y fíjate que me recordó mucho, Fer Un poco a, a nuestros papás no De cómo nos inculcaron precisamente Este hábito de lectura Porque mi papá cómo leía ¡Qué bárbaro! Cómo leía de todo De todo un poco Siempre lo veías leyendo a mi papá Siempre o lo veías leyendo o escuchando noticias Eso sí, de todo Y a mí, yo admiro mucho a mi papá Porque yo decía ¡Qué bárbaro! En todos los terrenos, mis queridos humanos, ha y por haber con intelectuales, con juristas, con, con personas, por ponerlo en alguna connotación eh, más cotidianas, tenía plática para todos y sabía absolutamente todo lo que le preguntaban porque estaba actualizado con las noticias y además tenía este hábito maravilloso de, de, de los libros que como decía es que me encanta comerme los libros no y también nos decía cómo me encanta ver que ustedes se comen los libros y fíjense que mi papá también echaba mucha mano para orientarnos con la lectura. Me acuerdo muy bien que cómo se aventó eh, esa serie de libros que sacó Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Que era un, un, pues eran varios tomos, no era de la misma temática, pero iban más o menos enfocados en, al mismo rubro. Eh, y me acuerdo muy bien del Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que tenía mi papá, y luego tenía algo de... Volando sobre el pantano, algo por el estilo. O sea, tenía todos los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez que obviamente pues, es, nos sirvió o le sirvió a mi papá para orientarnos en muchos puntos. Por ejemplo, referentes de la sexualidad conmigo y de pláticas a lo mejor un poco más delicadas. Y por el otro lado, mi mamá hizo un libro con diversos colaboradores, con médicos muy prestigiados sobre la estancia corta en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Entonces, fíjense nada más también cómo es importante hacer este hábito desde la casa, ¿no? Entonces, yo creo que tuvimos también, Fer, un empuje bastante bonito por parte de, de nuestros
0: papás. Sí, fíjate que ahorita con la anécdota de Oscarín, de, de su abuelo, me, me recordó mucho a una anécdota que tengo yo con mi papá, porque, como igual bien dice Oscarín, pues desde la secundaria nos empezaban a dejar ya libros, novelas que, que pudiéramos leer. Y recuerdo mucho una que se llamaba. ¡Ay! ¿Sandokan? Ahorita, no. Eh, bueno, el chiste era que eran leyendas griegas. Eran leyend leyendas griegas o leyendas de los dioses griegos, algo así se llamaba. Chin, se me fue el nombre, qué pena. Y recuerdo que a mi papá le encantaba ese libro. Y una vez, cuando yo lo terminé, y que ya me hicieron mi respectivo examen de lectura de comprensión, ¿verdad? <ríe> le dije, papi, toma el libro y léelo. Pero la letra estaba muy, muy, muy chiquita, y mi papi ya no, ya no veía bien. Entonces me dijo, ¿qué crees, hija? Ya no lo alcancé a ver a ver bien. Entonces yo lo que hacía era en las noches me sentaba en la cama con mi papá y yo empezaba a leer en voz alta el libro de estas leyendas griegas. Y los dos estábamos, ¡ah, no manches! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, yo no sabía el nombre de este dios griego! no ¡Wow! Y, y estaban padrísimas las leyendas eh, voy a buscar el nombre para podérselos decir bien. Estaba muy padre, les digo, estaba, lo leí en secundaria, pero esos momentos, o sea, el, el ya deja tú el libro, ¿no? Lo, en lo que se convierte ese libro es ya en una experiencia y en un momento de compartir, en este caso con mi papá. ¿no? y de podérselo yo leer, y de los dos estar maravillados por lo que estábamos leyendo acerca de las, de las leyendas. Entonces, fíjense cómo un libro, ¿no? un objeto, que en este caso es este libro, contiene historias increíbles que te transportan, que te, que te las convierten en aventuras, y como decíamos al principio, que además... Avientan tu imaginación al infinito, porque yo recuerdo perfecto, eh, fíjense, yo no me puedo acordar exactamente de qué decía un libro, pero me acuerdo de lo que me imaginé cuando yo leía ese libro. Entonces me acuerdo perfecto de los personajes, o sea, los, los tengo en mi mente. Si ahorita me pasaran un papel, pudiera dibujar lo que yo veía en mi mente al leer ese libro. Me pasó también... Eh, Oscarín mencionó también que nos dejaban a Harry Potter ¿no? yo tampoco fui muy fan nunca de los libros de Harry Potter pero como nos lo dejaron en la escuela recuerdo que mis primos me lo prestaron lo empecé a leer y me, me empecé a imaginar cada una de las escenas del libro de Harry Potter y de los personajes esto mis queridos humanos antes de que saliera la respectiva película de ese libro, antes de que se hiciera la adaptación. Cuando termino de leer el libro, pues anuncian que ya iba a salir en la pantalla grande la, la peli. Y dije, pues la voy a ver porque ya me chuté el libro, ya sé de qué va este asunto de Harry Potter. Y cuando fui, fíjense, muchas de las cosas y de los personajes que yo me había imaginado con el libro coincidían en cómo lo, re lo representaban en la peli. Entonces fue como, ¡Oh, no manchen, o sea, tuve como esa misma visión y ahora justo la estoy viendo al momento de estarme chutando la peli. Entonces, o sea, la neta es que se crea un mundo bien padre en tu mente, ¿no? Y, y, y como les digo, y se convierte en una experiencia y ahora en una anécdota que yo tengo eh, que... Que, que recuerdo con mucho cariño con mi papá.
1: Sí, Fer, qué bonitos recuerdos. yo también me acuerdo también un poco que hasta incluso ya cuando, cuando precisamente como mencionas no veía bien, hasta tener una lupa enorme también porque no podía dejar de leer. Era algo maravilloso mi papá. Sí, y también fíjate que algo de lo que menciona Oscarín es de un poco de cómo eh, tienes en este caso como la... La lectura obligada por tu chamba y la lectura que es por tu gusto, ¿no? Yo creo que debe de existir incluso también un poco de, esta, de este equilibrio, ¿no? De, de, de tener esta lectura que obviamente pues tienes que leer muchos expedientes. En este caso, Oscarín también es abogado, pero también debes de tener este corte para ti mismo, ¿qué es lo que te gusta? ¿no? Incluso, pues, o sea, si puedes leer o te quieres leer una novela, pues te lees una novela, ¿no? En este caso, por ejemplo, también Oscarín sigue por el corte jurídico y de movimientos sociopolíticos, ¿no? Lo mencionaba del movimiento del 68, y también le gusta mucho pues, leer acerca de la sapiencia, en este caso, de, de los exministros de, del ministro en Retiro, José Ramón Cosío. Entonces como están bien ¿no? las directrices, eso yo pienso para Oscarín que es que te apasione realmente lo que haces, ¿no? que todo te empapas de absolutamente todo lo que tiene que ver con tu modus vivendi. Entonces está maravilloso, mi querido Oscarito. Muchas felicidades. Te mandamos un, un fuerte, fuerte abrazo, mi querido Oscarín.
0: Sí, y yo tengo que decir que estoy muy orgullosa de mi querido Oscarín porque en verdad tú platicas con él y es una enciclopedia jurídica, el carijo. Eso chinga, Eso te es quiero todo. mucho carnal, te amo carnal <risa>
1: Oye Fer, ¿qué te parece si escuchamos la segunda
0: intervención a cargo
1: de mi querido Frank?
0: Me parece perfecto, vamos mi querido Frank
3: Leer es una de las primeras acciones que aprendemos de niños Es cuando nuestros padres nos enseñan a través de reproducir un sonido con una letra de A través de algún artículo, revista espectacular y, y los reproducimos y aprendemos a leer signos eh, y así es como aprendemos eh, de pequeños a, a leer eh, sin embargo conforme vamos creciendo la primaria, secundaria, preparatoria, universidad todas las, las eh, lecturas, artículos, libros todo lo que nos forman parte de, de ese aprendizaje de la educación eh, básica e incluso superior pues son, son lecturas que tienes que leer que te obligan de cierta forma a leer porque forman parte de un programa de estudios, pero no necesariamente los disfrutas, no necesariamente te despiertan ese hábito de seguir leyendo, de seguirte eh, informando. Hay un sinfín de géneros de lectura, incluso novelas en donde tú te empiezas a identificar con algunos eh, personajes o historias. Eh, storytellings que obviamente te, 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 te dan una, una visión mucho más grande de tu círculo social, de la gente en la que te mueves, de tu familia, de amigos. Y esa parte es algo que para mí ha sido muy enriquecedor cuando decidí yo hace ya algunos años tomar el hábito de la lectura. Eh, a mí me gusta muchísimo el, el, el deporte, eh, no necesariamente practicarlo, pero sí eh, para mí el, el deporte es la expresión máxima de los límites y las capacidades del ser humano no solo a nivel individual sino también a nivel de equipo y el aprender cómo se ha eh, compuesto a lo largo de la historia las diferentes culturas, eh, sociedades, eh, naciones, eh, equipos de cualquier deporte, de cualquier índole eso es algo que a mí me gusta mucho y me ha eh, dado un, un aprendizaje no solamente... Eh, intelectual o, o de conocimiento sino también me ha hecho adquirir nuevos hábitos eh, nuevos, he adquirido nuevos valores eh, yo mismo he desarrollado a lo mejor algunas acciones que eh, consideraba que no tenía o algunos hábitos que, que tenía yo eh, malos ¿no? o hábitos que no necesariamente eran buenos y, y, y como todas estas lecturas eh, libros que he decidido yo seguir me han ayudado muchísimo a, a ser mejor persona eh, actualmente eh, creo que la lectura puedo decir que ya es un hábito eh, puedo decir que me gusta mucho leer al menos los, los libros o al menos investigar las, las cosas que a mí me apasionan como lo que acabo de comentarles de los, de los deportes eh, y eso para mí ha sido eh, invaluable, eh, yo la verdad no tenía ese hábito eh, yo creo que después de la universidad solamente he leído las cosas que tengo que, que leer por obligación en el trabajo y tiene más o menos tres años que comencé con este hábito por propia iniciativa porque, en verdad, la cantidad de información que existe en redes sociales, eh, todas las eh, ya eh, opciones de streaming que Netflix, Amazon, etcétera realmente... Es bueno, ¿no? Y, y en algún momento te cansa la vista, te, te, te dices, bueno, y qué más, ¿no? O sea, realmente, no sé, sentí un vacío grande en, en, en mí y opté por tomar un libro, opté por tomar un libro que yo creo que fácil tenía, el del primer libro que tomé hace tres años tenía alrededor de diez años, siete años que no tomaba yo un libro y lo leía completo y, y me gustó la sensación que me dejó haber terminado un libro, eh, de repente también dije voy a comprar empecé a comprar libros eh, de una manera exagerada y cuando volteé tenía ya cinco libros que no había empezado ni uno empecé empecé a leer o ajearlos y para ver cuál cuál me identificaba entonces decidí empezar a leerlos de manera ordenada uno a la vez no la realidad es que el cerebro también cuando estás leyendo tres o cuatro libros a la vez al menos cuando eres principiante o estás empezando a tomar el hábito difícil, es, es, es complejo, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad es que eh, los invito a leer, eh, la lectura, así como el ejercicio, es el, el, eh, algo que nos llena de vitalidad y ayuda muchísimo a nuestros músculos, la lectura es algo que no solo ayuda a nuestro cerebro, sino que también nos da muchísima eh, fortaleza, nos da muchísimas herramientas para que nosotros sigamos aplicándolas en la vida. Entonces, eh, los invito a, a leer. Si no tienen el hábito de leer, les, eh, los invito a que lo tomen y si ya lo tienen, a que no dejen de leer. Les mando un saludo. Gracias.
1: Mi querido Frank, te amo con todo mi corazón. Gracias por este espacio. Gracias por tomarte el tiempo. Frank menciona que precisamente... Las son las herramientas primarias para el desarrollo del ser humano, la lectura. Eso totalmente de acuerdo. Porque yo pienso que una vez que te implantan esa semillita, ya solamente te queda ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo de, del buen hábito de la lectura y efectivamente coincide con, con, con mi querido Oscarito, ¿no? de que también nos tenemos que alejar un poco de lo que es la lectura forzosa respecto a nuestro trabajo. Y yo me acuerdo muy bien que yo era uno de ellos. O sea, yo, como les comentábamos, mis queridos humanos, pues en la chamba y en la escuela, pues obviamente todo era la connotación jurídica. Y yo recuerdo que cuando intentaba leer otra cosa que no fuera jurídico, que ya era para, para mí, como yo les comentaba, me tranquilizaba de tal modo de mi rush, de mi, de mi día laboral, que me quedaba dormido, mis queridos humanos. O sea, los libros me arrullaban. Entonces, yo decía, no puede ser, ¿no? Porque aparte, yo quería seguir leyendo, estaba bien interesante to todos los libros que en ese momento tenía, para mí, precisamente, y me quedaba dormido. Y fíjense, mis queridos humanos, que me costó mucho trabajo después ir retomando lo que era la lectura para mí porque prácticamente me centré en estar pensando cómo resolver los asuntos en si habrá salido un criterio que yo no haya visto voy a checar bien en las jurisprudencias en los precedentes bla bla bla, me empapé tanto de eso me metí tan a fondo que ya otro tipo de lectura me tranquilizaba de tal modo que me dormía entonces sí, la verdad es que sí me, sí me llevó un poco de tiempo retomar y sobre todo no dormirme en, en lecturas que a mí, que eran de mi agrado, Fer.
0: Y fíjate cómo aquí, con, con esta actividad, ¿no? Con este arte, con este hábito, como le decimos, de, de leer, de nutrir nuestra mente plush, pues va muy ligado, por supuesto, al amor propio. Porque... Lo que te pasaba a ti, ¿no? Estabas tan clavado en lo de tu trabajo y pensando únicamente en cómo ibas a resolver las cosas. Cuando empezaba algo que te agradaba y que te daba gusto, te relajaba de tal modo, pues que ya no podías ni mantenerte des este, despierto. Entonces, es parte de del amor propio enriquecer la mente, nutrir la mente con algo que... A que amamos, que hagamos cosas también de las cuales podamos tener un disfrute, de, de las cuales podamos tener un aprendizaje. No todo se trata de, de estar en, en la chamba y de estar pensando en eso y ay Dios mío, ¿qué hago? No sé qué. Sino justamente disfrutar de los temas que a ti te agraden y tomarte un tiempo, dedicarte a ti un tiempo... En este caso, como dice mi querido Frank, de lectura, de, de tomarte el tiempo de aprender más de lo que te gusta, como a él, que le gusta el deporte. Entonces, pues bueno, si, si me interesa el deporte, pues quiero aprender más y quiero conocer muchísimo más de lo que me gusta, como a nosotros la música, por ejemplo. ¿no? Entonces a mí me parece súper importante tomar ese respiro dentro de nuestra vida, pero sobre todo de nuestra mente. Siempre hay que nutrirla con cosas positivas, con cosas que nos gusten, con cosas que disfrutemos, como, como dice él, ¿no? Con la, se, quedarte con la satisfacción de... Cuando cierras la última página del libro, ¿no? Cuando terminas y dices, ¡guau! Wow, o sea, qué, ¡qué increíble! ¡Qué qué buen qué buena experiencia me dejó leer esto! Creo que eso vale muchísimo, muchísimo la pena. Y muchísimas gracias, mi querido Frank, por haber colaborado en este, tu podcast. Fíjate, fíjate Plush, que a mí me pasó algo bien curioso. Porque, bueno, me pasaba algo bien curioso. Porque no sé si tú recuerdas... O si tenías el mismo pensamiento que yo, pero estos libros que los denominan de autoayuda o de ayuda emocional, yo los tenía como. ay, como de los libros que yo nunca iba a leer. Como. como de los rechazados. Como de mi libro rechazado. Yo decía, ay, pues esos, esos libros que los ocupe la gente que se deprime, ¿no? O sea, fíjense, ese era mi pensamiento, ¿no? Y de repente, pues. En, en alguna etapa de mi vida yo empecé a escuchar mucho, yo creo que de esas señales que te pone la vida, ¿verdad? Empecé a escuchar que recomendaban mucho un libro y de Marcia Powers y yo dije, pues yo lo voy a comprar. La verdad es que nunca... Ni siquiera me, me interesé por leer de qué se trataba, sino que me fui por las recomendaciones y por la gente que las recomendaba, que yo era gente que admiraba, dije, lo voy a comprar, ¿por qué no? Y bueno, en una etapa de mi vida en la que todo estaba saliendo mal, en la que me estaba despidiendo de muchas cosas, en la que estaba tratando de renovarme y de... Perdonar y de soltar y todo este rollo Llega este libro a, a mi vida Y lo empiezo a leer Y nunca me había pasado Pero cuando iba a la mitad del libro Me puse a llorar Porque dije, ¿qué pecs con esto? O sea, hagan de cuenta que Parecía el cuento que mi primo me regaló no Parecía que decía Ifer Fer En el libro O sea, me sentí identificada Con cada una de las líneas Que aparecían en ese libro Y entonces dije, no manchen estaba muy equivocada respecto del asunto de pensar que estos libros eran para gente deprimida o para gente que no sabía qué hacer con su vida. Y según yo todo lo sabía y mi ego me decía no necesitas ayuda y mucho menos necesitas un libro de ayuda emocional, ¿no? Y fíjense, este libro del que les hablo se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Entonces, pues yo paso por todas estas decepciones y por todo este rollo de soltar... Y dije, no manches, pues es que esto está esto está muy cañón, ¿no? Ese libro te, te habla un poco de que la vida no es color de rosa. Que los madrazos, pues conforme vas creciendo, pues cada vez te van a llegar más fuertes. Y que conforme va pasando la vida, pues te das cuenta que tienes que fortalecerte a ti mismo porque en algún momento vas a estar tú solo contigo mismo. Y si no estás teniendo ese suficiente amor por ti pues no vas a poder lograr salir adelante nadie te va a venir a rescatar ni tu príncipe ni tu caballo blanco ni vas a estar en tu castillo nadie te rescata entonces fíjate qué cañón tener o no haberle yo dado una oportunidad a, a un libro así y pues ahora lo agradezco muchísimo se los recomiendo y se llama, como les decía, La Princesa que creía en los cuentos de hadas de Marcia Powers. Y bueno, pues ahora también tú y yo hemos estado leyendo muchísimo a. a Joe Dispensa. A mí me gusta mucho Robin Sharma. Y, y. todo. Y todos estos autores pues son de corte emocional. Brené Brown. Brené Brown. Y son maravillosos, o sea, llegan a tu vida creo que en el momento en el que tienen que llegar. Eso también es lo cañón de esto, ¿no? de, de Te llega un libro como, como un maestro sabio, como el momento en el que necesitas escuchar, en este caso leer esas palabras, ¡tarán! Aparece en tus manos el libro perfecto. Eso está increíble.
1: Y fíjate que lo que platicas ahorita tiene mucho que ver con, las, con ambas intervenciones. Creo que es básico nunca juzgar a un libro por la portada literalmente literalmente porque es lo que pasa precisamente en una época de nuestra educación en la cual nos imponen los libros mis queridos humanos no lo desperdicien Obviamente va a haber libros que no te vas a identificar, que no te van a gustar y también es válido soltarlos, dejarlos. Es válido también o retomarlos después, porque como dice Fer, posiblemente en ese momento no eran para ti, pero después denles una segunda oportunidad y verán cosas que a lo mejor en un pasado no lo vieron. Ahora bien, mis queridos humanos, fíjense que creo que también parte de alimentar la mente es incrementar tus conocimientos y por ende, pues también incrementas tu cultura y por ende también como decía Oscarín, incrementas tu lenguaje y, y in incrementas tu imaginación, te sirve para muchísimas cosas, pero saben que mis queridos humanos tengan cuidado, porque para lo que no les sirve es para hacerse una coraza de decir, Ah, yo soy muy culto porque leo y pregonar con eso, hacer sentir mal a las personas, hacerlas sentir incultas a las otras personas, ser muy despectivo. No lo utilicen para eso, mis queridos humanos. No lo utilicen como una coraza. Eso es, como decía mi abuelita, lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha. Si de repente en, en el rush de la plática sale al tema algún libro, pues lo comentas y lo conoces, ¿no? Pero no que sea tu estandarte para una plática que te la... Que pregones con eso, no mis queridos humanos, y tampoco mis queridos humanos, no pongan su, su culto a este punto para cuestiones emocionales, porque efectivamente la mente es muy poderosa y las personas que son muy ácidos a la lectura tenemos una mente demasiado poderosa. Para las cuestiones emocionales, mis queridos humanos, pongan primero a su corazón, no pongan a su mente, no pongan a su intelecto, sientan, sentir es de humanos. También esa es otra coraza que los puede conllevar a, en su, mismo, en su misma cabeza, hacer un mundo que no corresponde con la realidad para esconderse dentro de sus propios, pues ahora sí, eh, utopías, que en este caso sirve para esconder los miedos, para esconder los temores, para esconder el resentimiento, no lo hagan mis queridos humanos, esto de alimentar la mente es algo óptimo, es algo sano, utilícenlo pero para el lado de luz, para el lado bueno, yo les quiero recomendar mis queridos humanos, yo ya estoy a punto ya de que nos despidamos mi querida Fer ¡Qué rápido se nos va el tiempo! Quisiéramos tener un poquito más de tiempo con ustedes. Pero le, me, me voy a despedir yo, Fer, recomendándoles una película que se llama Liberal Arts. Es con Josh Radnor eh, y Elizabeth Olsen, que está en Amazon, sin mal no lo recuerdo. Véanla, es una película muy culta. Él, él es el director, Josh Radnor, que ustedes lo identificarán con... How I Met Your Mother, es Ted Mosby, y está maravillosa. Veanla, mis queridos humanos. Y de ahí, mis queridos humanos, sale esta frase con la que me despido el día de hoy, agradeciéndoles enormemente su atención, agradeciéndole a la vida la oportunidad de estar otro miércoles con, con mi amada Fer. Te amo, Fer. Ahí les va la frase que dice Aquel que multiplica sus conocimientos multiplica su dolor.
0: ¡Ajale! Ah, Muchas gracias a todos queridos humanos lectores y como los invita mi querido Frank, hagan de la lectura un momento increíble, adéntrense a las aventuras que, que conlleva cada uno de los libros, cada una de las páginas, pero sobre todo mis queridos humanos, como siempre les decimos, sean muy felices, los amamos, les mandamos besitos, bye.
3: We'll